0: Bu bölümümüzün konusu Gençler ve konumuz Atolos'u karşınızda. Merhabalar Cem.
1: Merhaba Selam selam.
0: Selamlar, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ ol. Teşekkürler, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Diğer sorun, ilk sorumuzla başlayabiliriz. Zaten burada sizleri daha yakından tanıyacağız.
1: Hadi başla bakalım. Sorularla beni tanıyın <gülüyor> bakalım. 7 sorum var şimdi.
0: Yedi tane e, bizim hazırladığımız var. Bir de seyircilerimizden gelen sorularımız da var. Oralarda. Tamam peki. peki.
1: Haydi başlayalım.
0: Tamam. Hikayeniz nedir? Atilla doktor olma hikayesi nedir? Bizlere kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Şöyle peki. sizde de nasıldır bilmiyorum ama lisedeyken büyük bir baskı olur. Ee, öğrenciler evet. üzerinde işte aileler tarafından işte tıp yaz. İşte garanti meslek. işte işsiz kalmazsın falan. Aç kalmazsın yani klasik değil mi? Memur devlet memuru evet. zihniyeler bu. Ama ben baskıdan dolayı yazmadım. Hani birçok insan bu şekilde geliyor olabilir tıp fakültesine ama beni okuduğum bir kitap çok etkilemişti. Tubitak bilim yayınlarının bir kitabı vardı. Vertosik Junior denilen bir beyin cerrahının yazdığı anılar kitabı. Ben böyle biraz kararsızdım, aradaydım. İşte mühendislik mi yazsam, tıp mı yazsam? ya da başka bir şey mi yazsam böyle tam karar verememiştim. O kitap okuduktan sonra işte o adamın anıları işte insanların hayatına dokunması işte o insanları iyileştirmesi ve onunla ilgili böyle güzel hem bazen hüzünlü hem bazen komik bazen de çok böyle insanın ya bu ben olabilirdim işte bu insanın hayatına dokunan kişi ben olabilirdim falan gibi bir ruh bir psikolojik duruma girdim. Sonrasında da ee, Tıppa doğru yöneldim. Orada aklıma girdi benim. Bu ne zamandı? lise 2'deydim yanlış hatırlamıyorsam. Bizde lise 3 yıldı. İşte bir yıl hazırlık vardı. Lise 1, Hı -hı. 2, 3 ve sonra üniversite sınavına giriyorduk. Yani 2 yıl varken bu kararı yaklaşık olarak vermiştim. Ee, sonrasında zaten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım ve orada hayatıma devam ettim. Yani tıp yazma hikayem bir kitap ile özdeş aslında.
0: Aile baskısıyla tıpı
1: okumamanız iyi olmuş. Çünkü genelde insanlar hani aile baskısıyla geçmen tıpı öneliyorlar. Aynen öyle aile baskısı. Ee, i̇şte bir askeriyeye gir diye bir aile baskısı vardır ortaokulda. Ondan sonra hı hı. lisede de, üniversite sınavına girmeden de işte diş hekimi ol, doktor ol. Ee, ne bileyim böyle hani garanti. Gar garanti olsun bir şekilde para kazan, ee, iş bulmaya çalışma falan. Çünkü Türkiye'de işler her an değişebiliyor. O yüzden de böyle özel sektör yerine devlette çalışmak daha güvenli hissettiriyor insanlara kendini. Önceleri evet,
0: oluyor. Aynen. Diğer sorumuza
1: geçelim o zaman. Tıp bir
0: dersek bizlere kısaca
1: neler anlatabilirsiniz? <gülüyor> Şimdi tıp çok o kadar geniş, o kadar ayrıntılı ve kompleks bir şey ki. Bu yüzden bizde tıp 101 diye bir ders yok zaten. <gülüyor> Hiçbir dersimiz 101 ile başlamaz bizim. Böyle genellikle diğer fakültelerde vardır böyle numaralandırmalar, giriş dersi gibi. Ee, yani tıp 101 aslında şu, en başta öğrenmemiz gereken şey tıpla ilgili, en temel şey. Hayatınızda birçok şeyden fedakarlık yapmanız gerektiği. Bu aslında en temel giriş kuralıdır tıpta. Her zaman bir şekilde hayattan fedakarlık yapacaksın, boş zamanından fedakarlık yapacaksın. Asla işten kaçmayacaksın, bahane üretmemeyi öğreneceksin. Bahaneler üretmeye başladıktan sonra zaten e, ilerleyemiyorsun tıpta. Yani bahanelerin içerisinde boğulup kalıyorsun. E, bir diğer e, giriş mesajı tıpla ilgili. Her zaman ve her zaman e, takım oyuncusu olmayı öğrenmek gerekiyor. Beraber birileriyle çalışmak gerekiyor. Tıp fakültesinde şöyle bir şey var. Ee, belki ileride bilmiyorum e, sorularda ne kadar girerim o konuya. Ee, i̇nsanları egoludur gerçekten yani bir egosu vardır ve o egoyu yıkmak, o yüksek egoyu anlaşmak, o egoyla beraber bir iş yapmak zordur bazen. Doktorlar arasında da bu yüzden çok çatışma oluyor gerçekten. Ee, o ilişkiyi kurabildiğin zaman aslında e, daha güzel tabii hasta için daha olumlu, daha güzel şeyler yapıyorsun. Bir de şunu da söyleyeyim unutmadan, belki bütün şu yayını izleyecek tıpçı varsa zaten mutlaka şunu bekliyordur. Uykusuz geçecek geceler ve sabahlara kadar çalışılacak bütün dersler, işte kitaplar. Tıp fakültesinin aslında bütün öğrencilik hayatı yüzde seksen, 90 belki de ders çalışmak üzerine ve fedakarlık yapmak üzerine kurulu. Bence tıp 101 bu. Evet çok doğru.
0: Tıp kesinlikle fazlasıyla sorumluluk gerektiremezler.
1: Aynen öyle.
0: Diğer sorumuza geçelim. Gittiğimizde senin tıp bölümünü kazanma üzerindeki etkisi ne olur? Çünkü mesela ben şu an bir Anadolu Sesi öğrencisiyim. Benimle bir fen lisesi öğrencisi arasında tıp kazanma üzerine ne gibi etkiler olabilir?
1: Ya şimdi bu soruya ben kendi dönemimle ilgili cevap verebilirim. Çünkü hani şu <gülüyor> anki Anadolu Lisesi nasıl, fen liselerinin kalitesi nasıl, o, o konuda bir fikrim yok şu an için. Ama benim dönemimde ben 2005 yılında mezun olmuştum. Fatih Anadolu Lisesi Manisa'da benim okulum çok iyiydi, öğrenciler çok iyiydi, çalışkandı, öğretmenlerimiz çok iyiydi. Ya tabii böyle olduğu zaman o güzel ortamda işte iyi öğretmenlerle beraber, iyi hocalarla beraber bizde birçok insan mesela ilk bine girmişti ve işte tıp fakültesine gidenler oldu, mühendisliğe gidenler oldu falan böyle. Başarılı bir ünivers uh, üniversiteydi diyorum. Liseydi bizim lisemiz. Ama genel olarak Anadolu liselerinin çoğu zaten böyleydi. Hmm. Efen Lisesi de zaten e, Manisa Turgutlu İlk Kale Fen Lisesi vardı sadece. Bilmiyorum başka şu an Fen Lisesi var, var mı Manisa'da. E, yani çok büyük bir fark olmuyordu aramızda. yani Ama bir yerden sonra da şuna bakıyor. E, ya Okul bir yere kadar... İnsanları belli bir dereceden sonra üst sıralara taşıyan hiçbir zaman okulu olmuyor. Asla okul değil. Bireysel başarı ondan sonrasında daha üst sıralara doğru seni taşıyacaktır. Yani fen lisesinde olup da ilk bine giremeyen, ilk beş bine giremeyen, ilk on bine giremeyen bir sürü öğrenci vardır Fen Lisesi'nden mezun olan. Ama Anadolu Lisesi'nde ya da daha düşük bir lisede, ne bileyim düz lise vardı bizim zamanımızda. Hani düz liseden tıp fakültesine Ankara Tıp'a gelen insanlar vardı. Yani sonuçta bireysel başarı bir yerden sonrasında seni alıp götürüyor ve çok iyi şeyler yapmanı sağlıyor. Hani belki şu söylenebilir, okulun ortamı ne kadar iyi ve senin gibi çalışkan öğrenciler varsa... Başarı şansın daha çok artıyor. O, o, o doğru. Onda hiçbir şüphe yok. Yani sonuçta düşünsene bir sınıftasın ve sınıftaki herkes lay, lay long, e, hiç dersle alakası yok böyle tipler. E, sen de onları uyarsan tabii başarı e, sıralaman daha düşük sıralarda kalacaktır. E, bu böyle olur. Ama onun dışında çok ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Evet doğru. Diğer
0: soruza geçelim. Mesleğiniz bile
1: duymaktan sıkıldığınız sordum nedir? <gülüyor> o kadar çok şeyden sıkıldım aslında ama bir tanesini söyleyeyim gene bugün de başıma gelen. Şundan sıkılıyorum. Hastaya reçeteyi yazıyorum mesela. Elektronik sistemde yazılıyor bu arada. İşte elektronik imza atıyor falan bir proses süresi var onun. Ve her şey tamam. Hastaya reçete numarasını ve her şeyi verecekken sonra hasta diyor ki Hocam ya bir de şunu yazar mısınız bunu söylemeyi unuttum. Bu en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Çok bunaldım bu cümleden. Bu yüzden de hani her zaman e, reçeteyi yazmadan artık soruyorum. Başka unuttuğum bir ilacım var mı? Bak iyi hatırlamaya çalış. Bak yazıyorum işte gönderiyorum falan diye böyle hani şey oluyor. Emin misin son karar mı falan diye böyle hastayı birazcık da zorluyorum. E, çoğu hatırlıyor gerçekten başka bir şey. E, ama bazı da inatla herhalde böyle bir alışkanlık oldu sonradan söylüyor bu, bu beni çok bunalttı gerçekten.
0: Şu an bunu ben de aklımın bir köşesine yazdım. İleride doktora gidersen bunu da şey <gülüyor> Sizden gelenlerden bu da diğer sorumuza ben geçeyim. Tıp fakültesini kazanmak mı daha zor, okumak mı daha zor? Çünkü kendi çevremden aldığım yorumlara göre kendileri okumanın daha zor olduğunu savunuyorlar. Şöyle de, söyleyeyim.
1: Ben birazcık daha somutlaştırayım olayı. Ee, hani bu sorunun cevabı çok objektiftir bu arada. Yani kişiden kişiye değişmez. Bu sorunun tek cevabı okumak daha zordur. Kazanmak, okum... Yani şöyle de söyleyebilirim neredeyse. Hani tıp fakültesini kazanmak için çalıştığım efor, sarf ettiğim efor... ...belki tıp fakültesini bitirmek için sarf ettiğim eforun onda biridir belki o şekilde söyleyeyim.
0: Kendi çevremden de bu tür yorumlar alıyorum çünkü...
1: Ya bu tartışılmaz. Bu çok objektif cevabı olan. Yani bu kişiden kişiye değişen bir cevap değil. Onu da söyleyeyim. Tamam. Diğer
0: sorumuza geçelim. İzlerim mesleğinizle ilgili en komik anınızı anlatır
1: mısınız? <gülüyor> çok fazla komik şey var tabii tıp fakültesinde, doktorlukta. Öğrenciyken de yaşadığım komik şeyler var. Doktor olduğumda da yaşadığım komik şeyler var. Bir tanesini anlatayım. Hatta ben Twitter'da da çok paylaşırım böyle anılarımı. Ee, onlardan bir tanesini anlatayım. Geçenlerde bana başka bir doktor arkadaşım yolladı. İşte şöyle sayfalar falan var ya böyle sürekli paylaşıyorlar işte komik şeyleri. Orada da paylaşılan şeylerden bir tanesi. Ee, bir gün böyle odada oturuyorum. Ee, i̇şte sabah hastaları muayene ettim. Ee, i̇şte bazen biyopsiye iniyorum çıkıyorum falan. Bazen odada olmuyorum. Ee, sabah beni muayeneye gelen hastalardan bir tanesi pasta getirmiş. Daha sonrasında muayene olduktan sonra. Tabii covid Covid falan yok öyle serbestçe gidip bir şeyler alıp getiriyorsun falan öyle bir ortam. Covid öncesi dönemde. Ee, ama benim haberim yok. Ee, sonra beni, şimdi bu, bunu bırakıyorum bir köşeye. Sonrasında beni öğlene doğru asistanlarım aradı. Ee, dediler ki işte abi dediler gel e, sana bir sürpriziniz var falan dediler. Tamam dedim gittim böyle. İşte seni çok seviyoruz abi falan diye böyle pasta var bir tane. Buna kola mola falan bir şeyler almışlar böyle. Abi iyi ki varsın işte seninle beraber çok e, e, bir şeyler öğreniyoruz falan diye bana gazı verdiler falan böyle. Ben de duygulandım falan böyle. Diyorum ki arkadaşlar çok e, incesiniz, naziksiniz, ben de sizi çok seviyorum falan diye böyle sarmaş dolaş olduk. E, sonrasında öğleden sonra hasta geldi, o hasta. Hocam dedi işte sonuç göstermek için. Hocam dedi pastayı beğendiniz mi falan dedi. Ben dedim ne pastası. Hocam size <gülüyor> ben pastayı getirdim ama bulamayınca e, asistanlara bıraktım, asistan doktorlara bıraktım falan dedi dedim bu çakallar beni oyuna getirmişler falan. Sonrasında tabii onlar için iyi olmadı bu yaptıkları şey. Benim pastamı böylece bana yedirmiş oldular. Yani kısacası hatta kendileri de yediler. Belki bana gelseydim ben onlara vermeyecektim ama böyle bir olay yaşamıştık. Ee, tabii takdir ettim onları. Hani zekice, güzel evet. kurdularmış bir şey. Eğer ben bunu fark etmeseydim e, hani onlar için de benim için de güzel bir şey anı olarak kalacaktı ama güzel bir anı <gülüyor> olarak kalmadı böylelikle. <gülüyor> Birçok şey yani. bir, bir, bir çok şey var. Yani ama hasta aslında birçok şey hastalarla komik analarımız oluyor aslında çoğu. Ama tabii burada hastalarla ilgili anıları çok anlatmak mümkün değil. Evet. Ee, bir tane daha anlatayım. Bir tane daha çok komik bir anı evet. sevdiğim bir anı. Öğrencilikten ama bu anımız. Ee, ben işte bir tane e, stajer gitmiştim e, Amerika'ya gitmiştim öğrenciyken. işte orada yaz döneminde takılıyorum. Yani bir tane kokteyl gibi böyle güzel bir toplantı ortamı oldu. Ben de gittim o kokteyli işte. İnsanlar da geliyorlar falan böyle güzel bir ortam var. Herkes birbirinin masasına gidiyor. İşte muhabbet ediyorlar. Büyük hocalar falan var tıf fakültesinde. Maryland Üniversitesi'ndeydi o kokteyl. İşte Johns Hopkins'ten birileri var falan böyle global bir toplantı. Orada bir adamla konuşuyorum ben. Yaşlı canlı bir adam. İşte muhabbet ediyor de yani Türkiye'de de tıp nasıl şöyledir böyledir ne olacaksın işte Amerika'ya gelmeyi planlıyor musun? falan falan filan neyse baydı falan adam muhabbeti beni baydı sonra adam dedi benim de laboratuvarım falan var ee, istersen gel bir ara çalış takılalım falan dedi ben dedim tamam hocam ee, işte çok teşekkür ederim falan diye sonra ada, adam gitti ben adamı çok şey yapmadım böyle ee, üzerine düşmedim adamın sonrasında benimle ilgilenen hocalardan biri geldi ne konuştunuz falan diye merak etti ben de anlamadım yani niye soruyor ki bana Hani, o adam bana çok önemli bir adammış gibi gelmiyor çünkü çok mütevazı böyle nevi içten konuşuyor böyle hani hiç e, burnu havada biri değil halktan, yani, halktan bir adam yani gibi <gülüyor> gözüküyor. Neyse ondan sonrasında e, diğer hoca söyledi bana o adam e, çok önemli bir e, bizim kanserlerde çok e, üzerinde durduğumuz bir molekülü keşfeden adammış aslında yani inanılmaz önemli bir insanmış orada. Ee, ama tabii ben bunu sonradan diğer hoca bana söyleyince, Allah'ım dedim daha nasıl kaçırdım o adamı, daha çok ilgilenseydim keşke falan diye böyle bir çok kötü olmuştum. Ee, sonrasında tabii demedim hmm. yanına adamın. Ama e, hani bu hem bana komik gelen bir şey ama aslında komikliğinden ziyade çok enteresan e, bir şeydi. Yani düşündüm ben, acaba ben böyle bir şey bulsam, çok önemli bir şey bulsam, acaba o kadar alçak gönüllü ol olmayı başarabilir miydim diye. De düşündüm aslında. O, bu da benim çok böyle hoşuma giden bir anımdır öğrencilik döneminden kalma. O e, adam cazın da ismini unuttum şimdi. E, o zamanlar çok iyi aklımdaydı ama e, çok hoşuma gitmişti. O adamı örnek alıyorum kendime bazı konularda. Evet,
0: çok güzel. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Tıp fakültesini kazanmak için, bu üniversiteden önceki lise dönemi için söyleyeyim. Tıp fakültesini kazanmak için gece gündüz çalışmak gere gerekir algısı doğru mu?
1: Bence yanlış. Ben gece gündüz çalışmadım fakültesini kazanmak için. Bu çok zeki olduğumdan falan kaynaklanan bir şey değil. Bu tamamen zamanımı nasıl yönettiğimle alakalı bir durumdu. Ne zaman ne yapacağım çoğunlukla belliydi. Hala bellidir. Yani ben lise döneminden beri buna alıştım. Çünkü yüksek puan hedefleyince çalışman gereken o tempo ve hayatın normal akışını birbiriyle dengelemen gerekiyor. E tabii yani sonuçta e, şimdiki bakış açım farklı biraz ama hani ne bileyim lisede oyunda oynamak istiyorum, işte bilgisayarda bir şeyler yapmak istiyorum, e, PlayStation açmak istiyorum, arkadaşlarımla gezmek istiyorum e, ama yani sonuçta tıf fakültesi de kazanmak istiyorum. Bunların hepsi aynı anda olabilecek şeyler değil. Yani burada e, özellikle son da bizim için hani şu an gene dediğim gibi sistemi çok hakim değilim şu an liseden sonraki sisteme. Son yıl özellikle çok önemliydi bizde. En çok son yıl çalışırdık. Tek bir sınav vardı. işte ÖSS diyordu bizim zamanımızda bu sınavın ismini. Son yıl ve lise 2'nin işte son döneminde artık diğer aktivitelerimi azalttım. Biraz çalışma aktivitelerimi arttırdım ama gece gündüz falan gibi bir çalışmak değildi bu kesinlikle. 12'den sonra asla çalıştığım gün hatırlamıyorum neredeyse çok nadirdir. Tıp fakültesinde de öyleydi. 12'den sonra hiç çalışmazdım tıp fakültesinde de. Daha insani saatlerde çalışmayı seviyorum ve uyumak zamanında uyumak çok önemli. Bence insanın o döngüsünü çok iyi oturtan bir şey zamanında uyuma algısı. Eğer zamanında uyumazsan istediğin kadar çalış. Yani sonuçta onu beyninin işlemesi ve hafıza merkezine oturması da çok zorlu ve inefektif. Çok efektif olmayan bir süreç oluyor. O yüzden de zamanında odaklanarak çalışacaksın. Ne zaman uyacağını bileceksin, ne zaman gezeceğini bileceksin ve bunları biraz zamansal olarak yöneteceksin o kadar. Gece çalışmana gerek yok. Tamamdır. Diğer serimize
0: o zaman. Mesleğinizle ilgili, mesleğinizde en, geçen en zor gününüz
1: nasıldı? <gülüyor> şimdi gösterdiğin e, animasyonu gördüm. Herhalde o kadar kötüydüm. Belki de daha çok kötüydüm. E, asistanlık döneminde, tabii şimdi uzman doktorum. Öyle bir nöbet tutmuyorum çok fazla ama asistanlık döneminde çok fazla nöbet tutardım dahiliyede. E, dahiliyede nöbetçi olduğum günlerden bir tanesinde... Ee, çok fazla kötü hasta vardı serviste yatan e, kanser hastalarıydı. E, onkoloji diye bir bölüm vardır bizde kansere bakan onkoloji. O bölümde nöbetçiydim. Ve aynı gün aynı gece diyeyim daha doğrusu e, aynı gece e, üç hastanın kalbi durdu. Ve e, bir tanesinin yani iki tanesinin aynı andaydı. Biri daha sonrasında ve Bunlara yetişmek için doktor arkadaşımla, nöbetçi olan diğer doktor arkadaşımla beraber inanılmaz bir yoğunlukla çalışmıştık. Sürekli kalp masajı yapmıştık. İşte hasta geri dönüyor, tekrar kalbi duruyor, tekrar masaj yapıyoruz. E tabii kanser hastası bir sürü problemi var. Son döneme gelmiş artık kanseri de. Çok bir tedavi umudu da olmayan hastalar çoğu. Ve o, o gece yani inanılmaz bir şekilde... İki kez üstümüzü değiştirecek kadar terlemiştik. Yani iki kez üstümüzü değiştirdik. Ameliyathaneden işte bize forma falan getiriyorlardı. Ee, sabaha kadar e, maalesef bazı hastaları kaybettik. Bazıları sabaha kadar e, yaşatabildik ama e, herhalde o kadar kötü bir gün asla geçirmemiştim. Bir hastanın bile kalbi dursa bir gece nöbetinde. Hani gerçekten çok yoğun geçiyor ve sıkıntılı oluyor ama 3 hasta da aynı anda olması e, gerçekten... Çok zordu bizim için ve bütün ekip için aslında. Hemşire e, hanımlar için de çok zordu. Bizim için de zordu. İntern doktorlar için de zordu. E, zor bir gece geçirmiştik. O geceyi asla unutam unutamam yani. yani evet. Stajlar hakkında
0: bilgi verebilir misiniz? Doktorla çok...
1: çok genel <gülüyor> bir soru. Şimdi stajlar bizde dördüncü e, ve beşinci sınıfta alınıyor aslında. Son yılda internlük dediğimiz böyle tam doktorluğa artık bir kala kliniklerde çalışma süreci var. Hani o da bir staj aslında ama kimse ders anlatmıyor internken çok fazla. Hani daha çok dördüncü, beşinci sınıftayken işte ders anlatımlı stajlar oluyor. Klinik uygulamalı stajlar. Bizim için stajlarda en önemli şey öğrenciyken şu oluyor. Sonuçta doktor olacağımız zaman acaba bir... Dahiliye doktoru mu olsam dahili bir bilim işte cerrahi değil yani hani ameliyat yapmayan bir bölüme mi e, gideyim yoksa bir cerrah mı olayım ayrımını yapmak çok önemli oluyor ve stajlarda e, gördüğümüz o derslerin hepsini tek tek alıyoruz e, ve kafamızda şu oluşmasını istiyoruz yani tabii ki bir şeyler de öğreniyoruz ama şunu da oluşturmaya çalışıyoruz kafamızda ya ben acaba cerrah mı olmalıyım beyin cerrahisi istiyorum ben ya da kulak burun boğaz mı istiyorum göz cerrahı isin istiyorum ya da acaba ben dahiliye doktoru mu olayım işte hematoloji mi seçeyim daha sonrasında işte nörolojimi seçeyim falan diye işte cerrahi olmayan bölümlere mi gitsek diye bir orada bir ayrım yapmaya çalışıyoruz. Tabii stajlarda da gene çok ders çalışmamız gerekiyor. Stajlarda orada hiçbir şey değişmiyor. Yani ilk 3 yıl staj o yok. Sürekli biri sana ders anlatıyor hasta görmüyorsun çok fazla ama 4. 5. sınıftan sonra hem hasta görüyorsun hem sana ders anlatıyorlar hem pratik uygulamalar oluyor hem pratik uygulamaların sınavı oluyor hem yazılı sınavı oluyor hem sözlü sınavı oluyor falan falan derken tabii artık iyice e, yoğunlaşıyor e, ve sen de yorulmaya başlıyorsun tükenmeye başlıyorsun artık yavaş yavaş. E, stajlar bu şekilde. Ama tabii her stajın kendi dinamiği de farklı. Hani ben genel söyledim ama hani dahiliye stajı çok farklıdır. E, BNCR stajı çok farklıdır. Kulak burun boğazın stajı çok farklıdır. Yani bunların hepsi ayrı kendi içerisinde çokça farklılığı olan şeyler aynı zamanda. Ama genel e, anlamıyla söylediğim gibi. Hı hı. Anladığım kadarıyla
0: tıp bölümü sürekli çalışmakla geçiyor. Sana hiç bir kısım yok. Biz de doktor çalışmıyorsunuz.
1: Şimdi şöyle, e, bu insanları kork yani korkutabilir, korkutmayabilir. Şöyle, bu bir yerden sonra zaten yaşam tarzı haline geliyor. Yani çalışmak için özel bir çaba harcamıyorsun artık. Çünkü zaten çalışıyorsun. E, ve beyninin bir köşesinde hep çalışma dürtüsü var zaten. Çalışma iste isteği, herkes de olmayabilir ama hani çalışman gerektiğinin farkındasın. E, eğer çalışmazsan geride kalacağının farkındasın. ve tıpta her gün, her hafta bir sürü yenilik oluyor ve bu yenilikleri takip etmezsen e, hastaya da faydan çok yüksek olmayabilir. E, o yüzden de bunun farkında olarak, bunun sorumluluğuyla zaten e, çalışıyorsun sürekli. Yani ben şu an hani dedin ya tıf fakültesi kazanmak mı, okumak mı? Hı hı. Hangisi daha zor? Hı hı. Mesela şu an da fakültesinden daha fazla çalışıyorum ben. Yani yükseldikçe çalışma temposu da aslında artıyor belli bir yere kadar.
0: Evet. Diğer geçelim o zaman. Mesleğinizle ilgili iki katına çıkaran bir bilgi verebilir misiniz bize?
1: Ufkumu iki katına çıkaran bir bilgi mi? Evet. <gülüyor> ya şimdi şöyle e, doktorlukla ilgili genel söylüyorsun değil mi? Hematolojiyle ilgili değil şu an. Genel olarak. Ee, şöyle söyleyebilirim, benim ufkumu ne ilerletti diye şimdi biraz düşünmem lazım bu soruda. Ee, şuydu, ufkumu ilerleten şey aslında, ee, doktorluğun ve tıp fakültesinin yani tıp, tıp fakültesinde öğrenci olmanın e, inanılmaz bir şekilde e, yeniliğe açık ...olmak gerektiğini aslında ve dil gerektirdiğini öğrendim. Ee, şöyle söyleyeyim, bunu birazcık açacağım. Ee, ben tıp fakültesi ikinci sınıftayken Türkçe kitapları okuduğumda aldığımda tıp fakültesindeki kitaplar çünkü genellikle Türkçe... Yani Türkçe Tıp Fakültesi'nde okuyorsan Türkçe oluyor genellikle. O kitapları okuduğumda şunu fark etmiştim. Bizim okuduğumuz kitaplar aslında İngilizce orijinal kitaplarının 2-3 yıl gerisinden okuyoruz biz bunu. Çünkü çevriliyor falan bize geliyor. O bize gelene kadar kitap eskiyor aslında. Türkçe'ye çevrilene kadar. Ve sen aslında ilk okuduğun zaman eski bir şey okuyorsun. Yani çok da yeni olmayan bir şey okuyorsun. Evet, bunu gördüm
0: bunu... bir şey çıkıyor.
1: Aynen, bunu gördüğüm anda, anladığım anda daha doğrusu... Nutkum tutulmuştu ve demiştim ki hemen İngilizce öğrenmem lazım ve kitapları kesinlikle İngilizce okumam lazım. Bunun başka bir yolu yok. Ben evet. iki üçünü geriden takip etmek istemiyorum hiçbir şey falan gibisinden böyle bir paniğe kapılmıştım ve bütün Türkçe kitaplarımı atmıştım. Ve hepsinin yerine İngilizce tıp kitapları almıştım. Ve bu aslında bana işte bundan sonraki hayatımda da hep o yeniliğe ve günceli yakalama dürtüsüyle beni böyle inanılmaz bir şekilde ilerletti ve ufkumu açtı. Aslında ufuğa buna bağlayacağım. Bana bir bakış açısı, bu tarz bir bakış açısı getirdi. Çünkü Türkçe dünyada kabul gören bir bilim dili değil. Bu İngilizce tartışmasız. İngilizce bilmeden tıbbı takip etmek de mümkün değil ve Buna ne kadar erken alışırsan, bunu ne kadar erken hayat tarzı haline getirsen de inanılmaz bir şekilde kolay ilerliyorsun. Ee, diğer arkadaşların çok daha eski şeyleri bilirken sen çok daha 3-4 yıl önceki bilgi, sonraki bilgileri on, onlara nazaran bilmiş oluyorsun. Bu da güzel bir güven duygusu insana aşılıyor. O zaman tıp fakültesine gitmek isteyenlerin daha önceden İngilizce öğrenmesi daha fazla yararlı olur değil mi? Yalnızca. Aslında birçok fakültede öyledir. Hani ben tıp fakültesi
0: için ama yani, hani İngilizce.
1: hiçbir fakültede şunu söyleyemez herhalde ya İngilizce bizde pek gerek yok Türkçe ye yetiyor falan diyemez herhalde. Yani <gülüyor> uluslararası bir şeyler yapmak istiyorsan mesleğinde en iyilerinden biri olmak istiyorsan bu İngilizce bilmeden ve yenilikleri takip etmeden mümkün olmayacaktır.
0: Diğer soruma geçiyorum o zaman. Bu sizden gelenlerden uzmanlık alanlarınızdan
1: nasıl ayrılıyorsunuz? Şimdi bizde sınav bitmez. Ee, üniversite sınavına girdikten sonra çok daha zor bir sınav var tıp fakültesinden sonra, bittikten sonra tıpta uzmanlık sınavı. TUS diye kısalttığımız bir sınav tıpta uzmanlık sınavı. Tıpta uzmanlık sınavında bütün tıp fakültesi hayatımız boyunca gördüğünüz şeylerden size soru soruyorlar. Yaklaşık 240 tane soru çıkıyor ve bu 240 sorudan işte bu sınava giren işte 15 bin kişi civarında oluyor. 15-16 bin kişi civarında oluyor. Belki son yıllarda birazcık daha artmıştır mezun sayısının artmasıyla. Tıfakültesinin kontajanları da arttı çünkü belli bir dönemde. Aynen üniversite sınavına girerkenki gibi sıralanıyorsunuz. Herkesin bir puanı oluyor. Bir tane kılavuz oluyor. Kılavuzda her üniversitenin bölümleri işte kaç kadro açtığı. Ee, yazıyor. Siz de tercih yapıyorsunuz. Tabii bazı bölümlerin puanı çok yüksek bazı bölümlerin puanı daha düşük oluyor. Aynen üniversitedeki bölümler gibi. Ee, buna göre de yerleşiyorsunuz. Tamamdır.
0: Diğer sorunuza geçiyorum o zaman. Mesleğinizin
1: şu an trend topiği nedir? Bizim mesleğimizin trend topiği şu an e, kesinlikle kanser tedavisi hala. Covid'i bir kenara bırakıyorum çünkü Hani COVID bu yıl çıkan trend topik. Ama evet. genel tıp seyri için e, kanser tedavisi çok önemli bir trend topik. Şu an hücresel tedaviler özellikle. Daha öncesinde tedavi edemediğimiz bazı kanserleri artık tedavi edebiliyoruz. E, ve çok daha uzun yaşayabiliyor hastalar. Ama tabii e, burada birçok ilaç bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Tıpta yani bütün sağlık sektöründe çıkan ilaçların neredeyse yüzde altmış, yüzde yetmişi kanser tedavisi için çıkıyor. Yani diğer hastalıklar bir yana, kanser tedavisi bambaşka bir yana. Çok hızlandı gelişmeler. Özellikle moleküler biyoloji alanında inanılmaz gelişmelerle beraber bu tabii kanserli hastaları daha iyi anlamamızı ve bunu daha iyi tedavi edebilmemizi de yönünü açtı, önünü açtı. Bu şu an Trend topic ama bu 10 yıl sonra da trend topic olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü genetik daha fazla gelişecek ve bu daha çok kansere yansıyacak ve daha çok ilaç çıkacak ve hastalar daha çok yaşayacak. Bu önümüzdeki birkaç 10 yıl herhalde trend topic olmaya devam edecektir. Evet. Sorularımız bu
0: kadar hocam. Katıldığınız için teşekkürler
1: benim açımdan çok güzel ve yararlı bir yayın oldu. Benim açımdan da öyle. Yani ben sizin gibi gençlerle Böyle sohbet etmekten çok mutluyum. Belki kendine yakın hisseden işte benim söylediğim şeylerden bir kendi hayatı için güzel bir şeyler çıkartacak olanlar da olabilir ki olacaktır büyük ihtimalle. Şunu söyleyeyim yani doktorluk gerçekten en kısa birkaç tane şey söyleyeyim kapanışta. Doktorluk gerçekten zor mu? Zor. Doktorluk güzel mi? Bazı zamanlar çok güzel. Hani hiçbir şey değişmezsiniz bir hastanın iyileştiğini görmek onu o kötü anlarını beraber geçirmek daha sonrasında iyi olduğu o hayata tutunduğu zamanlarda da beraber olmak gerçekten bunlar çok e, güzel başka hiçbir yerde tadamayacağınız zevkler e, böyle bir hissi başka hiçbir şeyde tadamazsınız o kadar güzel bir şeydir ama zor mu? Zor belki hayatınızın yani o doktorlukta geçirdiğiniz zamanın %70-80'ini mutlu olarak değil mutsuz olarak geçireceksiniz onu da ee, söylemiş olayım ben. Ee, herkese tıp yazın falan diye böyle e, bir mesaj vermeyeyim yani. Ee, tıp yazacak insan var, yazmayacak insan var. Hangi tarafta olduğunuzu algılamanız, seçmeniz lazım. Tamam.
0: Peki sonra bir soru sorayım o zaman. Tıp profiline uyan insan tipi nasıldır? Bu da kısa bir, fikir, bir
1: soru sorusu <gülüyor> Şimdi öncelikle okumayı çok seven bir tip olması lazım. <gülüyor> böyle Öğrenmekten zevk alacak. Yani, o onun e, sırtında bir yükmüş gibi gelmeyecek öğrenmek. İnsan ilişkilerinin çok iyi olması lazım. Yani sosyal açıdan iyi bir e, iyi bir seviyede olması lazım. Çünkü e, bizim doktorlukta başarılı olmamızı sağlayan ya da iyi bir doktor olmamızı sağlayan en önemli şeylerden biri iletişim becerisidir. Hem doktor-doktor arası, işte doktor-hemşire arası, hem de doktor ve hasta arasında ki iletişim, Hı. eğer iletişim İyi kurabilen biri değilseniz ya içinize kapanıksanız doğru soruları soramıyorsanız insanlara ya da ne bileyim yani hiç gülmüyorsanız ve böyle değişik bir negatif enerji veriyorsanız insanlara hani hastalarınızda da böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ve bu ileride problemlere yol açacaktır. Bir diğeri de... Şöyle sınava girmekten de korkmamak lazım. Tıp fakültesinde ve tıp fakültesinden sonra uzmanlığa giderken çok fazla sınav var. Mesela şöyleyseniz işte ben üniversite sınavından çok bunaldım bir daha sınava girmek istemiyorum falan diyorsanız tıp kesinlikle yanlış bir bölüm. Sürekli hayatınız boyunca sınavlara gireceksiniz. Ve en son bomba sınavda zaten tıp fakültesinde her şey bitti. Aa doktor oldum falan derken gel bakalım sen buraya daha her şey yeni başlıyor gibisinden böyle bomba gibi bir sınava girip çok daha zorluk yaşayacağınız bir dönem olacak. Birçok insan depresyona giriyor o dönemde onu söyleyeyim. Ee, hayatı çok kötü etkileniyor. Ee, hele hele sınavı kazanamazsa ve böyle bir hayali varsa e, gerçekten çok mutsuz olabiliyor. Depresyondan çıkamaya falan biliyor. Yani o yüzden e, tıp fakültesini yazacak insanların bütün bunları düşünüp o şekilde gelmesi lazım. Sadece garanti meslek, işte işsiz kalmam mantığıyla yapılabilecek bir şey değil arkadaşlar kesinlikle.
0: Evet. O zaman hocam sorularımız bu kadardı. Benim için çok fazla bilgilendirici ve bayağı bir şey öğrendiğim yayın aldı. Çok teşekkürler katıldığınız
1: için. Evet, ben teşekkür ederim. Sağol. İyi yayınlar bundan sonraki programlarınızda da.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakal. Bay bay. Bye bye.